0: Masyarakat ini nggak bisa dijaga ya, dong. Ibu RW-nya langsung menyebarkan kosip di tetangganya. Jadi, keluarga ini menerima pemberitaan kalau bapak ini positif itu dari keluarga. Yang mana itu menimbulkan stigma...
1: Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari minggu. Temukan kita lebih jauh di Instagram at Perkenalkan, saya Dr. Shela Putri Sundawa, klinisi dan pemerhati isu kesehatan masyarakat yang akan memandu jalannya podcast ini. Dengarkan sampai selesai, karena di setiap akhir episode ada rekomendasi film dan buku dari kami. Halo, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya, Dr. Syala Putri Sundawa. Perdebatan mengenai strategi yang paling tepat untuk menangani COVID-19 sepertinya tidak akan pernah selesai. banyak pihak yang mendukung strategi-strategi yang berbeda, yang dipikirkan sebagai yang paling efektif. Salah satu strategi yang cukup banyak yang mendukung adalah penguatan pusat kesehatan masyarakat. Jadi, dengan dikuatkan pada fasilitas kesehatan primer, diharapkan angka penularan covid bisa ditekan sedini mungkin dengan dilakukan tracing yang lebih cepat dan juga melakukan Pengendalian sejak ada di komunitas. Dengan begitu, beban dari rumah sakit akan dikurangi. Nah, hari ini saya bergabung dengan seorang pencerah Nusantara. Pencerah Nusantara adalah suatu program yang dilakukan oleh CISDI, yaitu Center for Indonesia Strategic Development Initiative, dalam mengadvokasi dan melakukan kampanye kesehatan yang turun langsung ke masyarakat. Saya dengan Priska Natasha, salah seorang pencerahan Nusantara yang bertugas di Kecamatan Andir di Kota
0: Bandung. Halo, Priska, apa kabar? Oh, dok Sheila, udah seneng banget bisa diundang di podcastnya dokter ya ampun.
1: <laughs> Padahal sebenarnya saya juga nyari-nyari kamu loh buat dijadiin narasumber. Bener? Oke, okay, Priska, sekarang kan sedang bertugas di
0: Puskesmas Andir ya? Di Kecamatan Andir ya, benar ya? Ya, betul banget, dok. Di Kecamatan Andir, ditempatin di dua puskesmas, Ari Puskesmas Garuda sama Puskesmas Babatan. Nah, sudah berapa lama itu Priska di sana? Kurang lebih udah sekitar 3 bulan berproses di Puskesmas, dok.
1: Oke, okay. sampai berapa lama nanti uh, penugasannya?
0: Nanti penugasannya sekitar 8 bulan, jadi bisa sampai Februari tahun depan. Oh, Oke,
1: okay. jadi bisa sekuat sekitar enam bulan ya, ya itu ya.
0: Iya enam bulan, 8 bulan sih dok.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, ada banyak pertanyaan nih sebelum kita mulai tentang cerita bagaimana kamu bisa bekerja di sana dan seperti apa pekerjaannya. Saya pengen kamu cerita dulu sebenarnya Pencerahan Nusantara ini program apa sih, Priska? Oke,
0: okay. jadi Pencerahan Nusantara itu sebenarnya Profesional muda di bidang kesehatan yang ditempatkan di pelayanan kesehatan primer, terutama untuk puskesmas, yang membantu menguatkan peran puskesmas. Nah, biasanya pencerahan nusantara itu ditempatkan di puskesmas-puskesmas puskesmas terpencil, jadi di daerah-daerah terpencil, tetapi... Sejak masa pandemi ini, CISD itu membuat um, seperti bentukannya baru dari pencerahan Nusantara, dibuatlah format pencerahan Nusantara COVID-19 yang ditempatkan di kota yang urban, jadi di urban, untuk menguatkan puskesmas di masa pandemi ini. Seperti itu, dok.
1: Jadi khusus fokusnya untuk penguatan di fasilitas kesehatan yang primer ya, Rizka? Ya, betul sekali, dok. Oke. Okay. Nah, Ketika kamu ditempatkan sebagai pencerahan Nusantara yang sekarang khusus bertugas di Puskesmas itu, apa sih yang membedakan kamu dengan tenaga-tenaga yang sebelumnya
0: sudah ada di Puskesmas itu? Oke, ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Biasanya gini dok, ketika kita sudah bekerja lama di suatu tempat, kita terbawa oleh sistem yang ada. kita merasa apa yang kita kerjakan sudah optimal, sudah sesuai. Tapi terkadang ketika kita didatangi oleh orang baru, orang baru ini bisa melihat apa sih sebenarnya yang bisa dioptimalkan lagi dari sebuah sistem itu. Nah, sama seperti pencara nusantara kita datang ke masing-masing puskesmas, melihat apa lagi yang bisa kita optimalkan. Jadi, ketika kami menawarkan sebuah program, sebuah ide, sebuah gagasan, itu mereka merasa... nakes yang ada di puskesmas itu merasa, wow, ternyata kita tidak terpikirkan selama ini untuk melakukan hal itu, gitu kan. Ternyata kalian pencerahan Nusantara membawa hal itu, gitu, sebagai inovasi dan membantu kinerjanya mereka. Seperti itu, dok. Jadi kami membawa sesuatu yang sepertinya belum terpikirkan, akhirnya mereka, oh iya juga nih, bisa kita kerjakan hal seperti ini. Oke, okay, jadi...
1: Sebelumnya tidak terpikirkan setelah ada pencerahan Nusantara jadi ada ide-ide baru ya karena ada orang baru yang datang dan memberikan asupan semangat yang baru tentunya di puskesmas ya. di sana. Nah yang membedakan pencerahan Nusantara yang ini dengan yang sebelumnya ini apa Priska? Ada nggak yang khusus? Karena kamu sendiri bilang kan ini kan pencerahan Nusantara yang berbeda dari sebelumnya karena fokusnya di pandemi, di covid-19 gitu. Ya betul
0: sekali dong. Jadi seperti yang tadi udah disampaikan, Kalau biasa ditempatkan di daerah terpencil Kalau sekarang kita ditemukan di kota-kota yang cukup tinggi wilayah Kasus COVID-nya seperti di Bandung dan juga DKI Jakarta Dan COVID adalah hal yang baru untuk kita semua Jadi kita juga sebenarnya masih sama-sama belajar di COVID ini Nah ketika kita dibentuk menjadi pencerahan nusantara COVID-19 Itu adalah hal yang baru gitu. Karena sebelumnya tidak ada Covid, sekarang ada Covid dan dibentuklah pencerahan Nusantara Covid-19 yang tugasnya juga um, berbeda gitu, Dok. Jadi untuk yang pencerahan Nusantara Covid-19 ini kita punya lima uh, fokus utama yang dikerjakan, mulai dari training, teaching, pressing, treat dan juga ada testing, seperti itu, Dok. Jadi untuk yang training Training itu kita melatih tenaga nakes puskesmas, karena jadi ketika kita datang ke masing-masing puskesmas, kita lihat nih, nakes itu membutuhkan apa gitu kan, karena tadi ini adalah sesuatu yang baru untuk kita semua gitu, jadi kita mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh puskesmas, misalnya mereka butuh pelatihan surveillance tentang COVID, ataupun butuh pelatihan tentang kontak tracing, Ataupun dalam bidang promosi kesehatannya, mereka butuh loh buat pelatihan perubahan perilaku ataupun komunikasi resiko, seperti itu. Kemudian yang kedua ada teaching. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita melalui, jadi kita sekarang sedang membangun sebuah sistem loh, di masyarakat kita. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat COVID tidak mm, tidak selesai-selesai gitu Karena mungkin yang kami lihat Ataupun aku sendiri lihat gitu, Pemerintah punya program sendiri Atau puskesmas punya program sendiri Lintas sektornya punya program sendiri Masyarakatnya juga punya kegiatan sendiri Semuanya ingin punya kegiatan sendiri gitu kan Terus apa sinkronisasinya gitu Itulah yang perlu disinkronisasikan gitu kan Ketika semuanya bisa disinkronisasikan gitu kan Berjalan dengan baik gitu kan pasti gitu. Permasalahan Covid juga bisa lebih cepat lagi untuk diselesaikan. Koordinasi advokasi dengan lintas sektor, membangun sistem surveilans berbasis masyarakat dan juga promosi kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat di mana kita memberdayakan masyarakat kita yang mereka adalah kader ataupun relawan. Jadi kita sempat kemarin-kemarin mencari kader atau relawan Yang bisa kita latih, yang bisa kita berdayakan Supaya mereka menjadi orang-orang yang bisa melakukan promosi kesehatan lagi Kepada orang-orang sekitarnya gitu kan Jadi seperti perang akar rumput gitu ya dok ya Ataupun orang-orang yang e, ini yang menjadi lawan ini Kita berdayakan tadi buat surveillance Jadi mereka akan diminta untuk memantau gejala dari kelompok rentan Ataupun kelompok beresiko gitu Apakah mereka ada gejala-gejala yang mengarah ke COVID yang nantinya gejala-gejala orang yang bergejala ini akan diarahkan untuk datang ke puskesmas, diperiksa lebih lanjut, apakah benar suspeknya itu ternyata suspek COVID atau hanya biasa saja gitu. Atau perubahan. penyakit yang lain gitu ya.
1: Aku tanya sedikit, Rizka, tadi kamu sebut bahwa kamu surveillance-nya itu berdasarkan surveillance yang berbasis ke masyarakat, masyarakat gitu ya. Jadi, uh, promosi pun itu masyarakat. Nah, masyarakat siapa yang kamu rekrut ini? Uh, mereka itu apakah tenaga kesehatan yang sudah bekerja di puskesmas, ataukah dia adalah pemuka agama, atau pemimpin di daerah tersebut. Nah, sebenarnya siapa nih yang jadi uh, teman kamu buat, teman seperjuangan kamu buat ini, apa namanya? melakukan pencerahan untuk kemasyarakatan dan menggapai masyarakat-masyarakat yang tadi uh, sedang uh, masih banyak berbeda-beda mungkin pendapat atau tentang opini terhadap Covid ini.
0: Oke. Okay. Karena sebagaimana kita tahu, Dok, di um, wilayah sekarang tuh atau keadaan sekarang tuh masyarakat kita tuh masih banyak sekali masalah tentang perkofitan, tentang stigma mm -hmm. ataupun mm -hmm. banyak juga yang nggak percaya kalau misalnya covid itu beneran ada gitu jadi emang yang kami berdayakan lagi adalah masyarakatnya sendiri baik dari kader ataupun pengurus rw pengurus rt karang taruna gitu tokoh agama jadi berbagai aspek atau unsur di masyarakat kita coba berdayakan jadi um, sekarang itu kami punya melakukan project di dua kelurahan ada di kelurahan masing-masing penempatan di kecamatan itu ada megang proyek dua kelurahan-kelurahan lagi yang mana nanti dari setiap kelurahannya akan mengirimkan lima kader atau lima relawan yang tadi bisa terdiri dari unsur Karang Taruna ataupun kader Posyandu atau kader masyarakat ataupun misalnya toko agama atau bapak RW-nya jadi siapa kita terbuka sekali dok siapapun yang ingin terlibat dalam promosi kesehatan ataupun survei berbasis masyarakat Pokoknya mereka adalah masyarakat kita, kita akan berdayakan itu. Asalkan mereka ingin ikut serta seperti itu. Nah, kalau pernah
1: nggak kamu misalnya pas datang ke situ, terus kamu tawarin ke orang-orang gitu, terus nggak ada yang mau gitu, pernah nggak, Briska? <laughs> Ini jadi semacam penolakan ya, dok ya. Iya, <laughs>
0: dok kayak, aduh, nggak mau AC, banyak kerjaan gitu, ngapain sih gitu? Nah, jadi emang ada tahapannya sih, dok, sebelum kita emang ketemu sama masyarakat luasnya. Pertama setelah kita lemparkan ide ini gitu, mau bikin sistem, membangun sistem promosi kesehatan, dasur pelak berbasis masyarakat, kita disusikan dulu dengan Puskesmas. Ternyata jadi di situ juga kita dapat masukan, banyakkan wawasan gitu kan. Ternyata kalau masyarakat di kelurahan ini ternyata karakteristiknya seperti ini, seperti ini loh. Kalian harus mendekati misalnya kelurahannya dulu ataupun mendekati tokoh masyarakat yang ini dulu, gitu. Nah, setelah kita mendapatkan masukan, gitu kan, mematangkan konsep yang ada, kita langsung melakukan advokasi ke kelurahannya, ketemu bapak lurahnya, ataupun kasihnya, kasih yang ada di kelurahannya, ataupun dengan tokoh-tokoh yang ada, kita musyawarakan, gitu kan, diskusi kami, gitu kan, Pak, kami ingin membangun sebuah sistem, gitu kan, untuk menguatkan sistem promosi kesehatan, gitu kan, karena di masyarakat kita ini masih banyak stigma, Pak, gitu kan, masih banyak kayak gini, kayak gini, gitu kan. Jadi, emang sebelum kita datang pun, kita sudah menggali, gitu, apa sebenarnya masalah COVID di wilayah itu, gitu kan. Jadi, ketika kita udah datang dengan membawa, nih, Pak, di wilayah Bapak seperti ini, gitu kan. Ini kalau masih banyak stigma dan kayak gini-gini, bisa diselesaikan dengan membangun sistem promosi kesehatan dan surveillance berbasis masyarakat. Dengan seperti ini, seperti ini, gitu Pak. Kita menjelaskan, gitu kan, dengan Bapak lurahnya, dengan tokoh-tokoh, dan akhirnya mereka mendapatkan, apa ya, kita mendapatkan respon yang ternyata baik, gitu, ketika kita memberikan hal tersebut, gitu kan. Nah, ketika kita rancang dengan Bapak lurahnya, dengan pihak kelurahannya, gitu kan. Terus nanti Bapak lurahnya yang akan menjelaskan kepada si Masyarakatnya gitu, kepada Bapak RW-nya ataupun kepada masyarakat lainnya gitu tentang hal ini gitu Jadi ketika kami datang lagi untuk bertemu dengan si masyarakat luasnya Kita nggak mendapatkan penolakan untuk pembentukan hal ini gitu Karena sudah ada penjelasan dari pihak yang berwenang gitu kan Seperti Bapak lurahnya atau hal itu gitu Sebagai orang yang mereka
1: ini ya, um, apa namanya Respect gitu ya di wilayah Tidak. tersebut ya. Nah ini ada satu hal yang jadi timbul pertanyaan karena yang Friska ceritakan tadi. Jadi uh, awalnya kamu langsung datang ke Pak Lurah di sana karena kamu sudah punya data ya dengan di daerah tersebut. Nah data seperti apa yang ternyata ketemu tuh untuk kecamatan di Andir ternyata Masalah apa sih yang ditemukan untuk misalnya apakah memang tadi yang kamu bilang stigma memang sebanyak apa masyarakat yang tidak percaya atau sebanyak apa e, masyarakat yang menganggap mungkin remeh begitu. Apa yang e, sebelumnya Priska sudah temukan di Kecamatan Andir di Puskesmas Garuda dan Babatan tadi.
0: Oke, jadi sebenarnya untuk masalah ini hampir semua e, kecamatan tempatan lain juga mengalami hal ini gitu kan. Ketika kami datang Di masyarakat itu, biasanya nanti kan pihak puskesmas itu kalau ada yang dulu nih, terkonfirmasi positif, dia akan memberitahukannya kepada pihak kelurahan dan Bapak RW-nya atau Bapak RT-nya. Nah, kadang masyarakat kita ini masih tinggi banget, doa COVID dulu itu stigma masyarakatnya tuh terhadap orang yang terkena COVID, ada sempat ada pengusiran, ataupun ketika melakukan kontak tracing, nomornya orang puskesmas diblokir, penolakan-penolakan seperti itu, gitu. Kami datang kepada pihak kelurahan, gitu kan, membawa emang permasalahan yang ada, gitu, real, gitu. Jadi, bapaknya juga sadar, gitu kan, oh, emang ada permasalahan itu karena bapaknya emang yang ada di lapangan juga. Jadi, ketika kami menawarkan solusi, gitu, bapaknya
1: menerima dengan baik. Oke, jadi memang pada dasarnya masih pada awal tuh banyak yang stigma tadi ya, Kau pernah ketemu nggak sih kasus yang misalnya ada yang salah satu warga begitu positif, terus ternyata ada tetangganya yang kayak mengucilkan, kemudian sengaja untuk apa menyebarkan informasi tersebut? Pernah ketemu nggak, Priska waktu di sana?
0: Sebenarnya ada dok. Jadi ada bapak-bapak yang dia positif. Harusnya memberitahukan informasi bahwa dia positif itu adalah Bapak RW-nya langsung. Tapi mungkin masyarakat ini nggak bisa dijaga ya, dok. Ibu RW-nya langsung menyebarkan kosip di tetangganya. Jadi keluarga ini menerima pemberitaan kalau Bapak ini positif itu dari keluarga. Yang mana itu menimbulkan stigma. Jadi waktu aku datang ke sana, gitu, si keluarganya pada nangis. Pada sedih, karena mereka mendapatkan informasi itu justru dari pergosipan warga, gitu kan. Dan mereka tuh mendapatkan stigma, gitu, dijauhin. Anaknya tidak mau diajak berteman, kayak gitu. Nah, itulah dok, yang menjadi masalah sampai sekarang pun masih banyak stigma di masyarakat kita. Masih gak percayanya masyarakat kita terhadap adanya COVID, seperti itu. Oke,
1: jadi kendalanya adalah masih banyak yang... menjadikan itu sebagai kayak bahan pergunjingan gitu ya, padahal sebenarnya hmm. yang harus memberikan informasi adalah pihak yang berwenang seperti kepala wilayah tersebut ya, seperti hmm. Pak RW atau Pak lurah dan ternyata malah dia nggak tahu dia positif sampai ada yang membicarakan di belakangnya dia gitu ya sebagai hmm. bahan gosip gitu dan jadinya sekarang untuk yang kemarin itu kasusnya akhirnya apakah sudah resolve atau Akhirnya bapak itu harus diisolasi di tempat yang
0: terpisah atau gimana, Priska? Jadi sedih banget, dok. Ya, jadi pada akhirnya karena pihak puskesmas dan pihak kelurahan dan kecamatan tuh mendapatkan tekanan dari masyarakat untuk segera membawa bapak ini ke tempat isolasi.
1: Gitu. Yeah.
0: Jadi bapak ini dibawa ke tempat isolasi gitu pada akhirnya. Oke. Okay. Tapi sekarang udah sembuh sih. Jadi
1: sudah kembali ke rumahnya dan beraktivitas seperti biasa ya, Priska?
0: Ya seperti itu dok. Makanya pentingnya apa ya memberikan informasi yang jelas, akurat dan clear supaya masyarakat kita itu nggak bingung, masyarakat kita tuh ngerti gitu tentang apa sih sebenarnya yang terjadi itu adalah hal yang penting dok. Jadi biar mereka tuh tahu gitu. Oh ternyata ketika ada orang yang positif apa sih sebenarnya harus kita lakukan? Boleh misalnya khawatir, tapi jangan sampai menjauhi gitu kan. Boleh melakukan kayak, aduh gitu kan ada yang ini, tapi kita nggak boleh menjauhi gitu kan. Nah, masyarakat kita tuh perlu dibekali hal itu. Apa yang harus dilakukan masyarakat gitu kan. Apa yang harus dilakukan oleh individu di sekitarnya ketika ternyata ada orang yang positif gitu. Nah, itu hal-hal yang ternyata harusnya penting dibekali gitu loh. Makanya dalam kegiatan promosi kesehatan ini, kita akan mencoba membangun atmosfer yang baru kita buat orang-orang di sekitar itu mulai dari relawannya dulu nanti dia akan menyebarkan luas informasi yang tepat di masyarakat gitu biar masyarakat kita itu mendapatkan informasi yang akurat yang tepat gitu gak cemas gak panik dia tahu apa yang harus gitu kan ketika nanti ada orang yang misalnya positif bukannya dijauhi gitu tapi mereka bergotong royong gitu melakukan misalnya membagikan makanan kepada orang tersebut gitu atau mereka makin meningkatkan diri untuk saling memberikan edukasi gitu atau saling memantau gitu bagaimana apakah di sekitarnya ada orang yang bergejala seperti itu karena ketika sekarang juga ada orang batuk sedikit gitu kan orang mungkin Aduh, ini apaan gitu kan gitu kan padahal mungkin ketika diperiksa bukan covid gitulah makanya ketika nanti mereka menemukan orang-orang yang bergejala mirip covid akan diarahkan untuk datang ke puskesmas dan diperiksa lebih lanjut